0: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. Estamos hoje na nossa 17 sétima semana, quarto. Não, quinto dia? Jesus, quinto dia da 17a semana. E hoje nós vamos ler Ruth 1, Ruth 2 e também Atos, capítulo 28. Glória a Deus, e já peço perdão aí pela voz, galera. Se vocês perceberem uma voz um pouco gripada aí, é isso aí. Estamos um pouquinho gripados aqui em casa, então aproveitei a hora por nós aí. Mas desculpa aí pela voz, se você perceber um pouquinho de fanho e coisas assim, é por isso. Mas logo passa, graças ao nosso Deus, beleza? Glória a Deus, então vamos lá, 17 semana, quinto dia, Ruth 1, 2 e Atos 28. Deus, muito obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, Deus, que nos alcança, que nos amou, que nos alcançou, que realmente Deus nos dá acesso àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos Te agradecer, Te honrar por mais um dia de vida. Obrigado porque a Sua vida em nós, é, ela é perfeita, Deus. O Senhor tem sido um Deus presente, Deus. Nós Te adoramos, nós somos gratos porque o Senhor... É bom conosco, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós queremos nos debruçar sobre a Sua Palavra nesse tempo. Queremos ouvir Sua voz. Queremos que nos inclinar ao Senhor nesse tempo, Pai. Fala conosco. Eis-nos aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ruth capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Emi Elimelech. Sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelech, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres... Moabitas, uma, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lado do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, — Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, — Voltem, minhas filhas. porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois órfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. — Veja sua cocunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será teu povo e teu Deus será meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que Noemi? Será que é Noemi? perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor me chamarem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou às terras de, das terras de Moab, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ruth, capítulo 2 Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec, e chamava-se Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi... — Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. — Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. — O Senhor seja com vocês. Eles responderam, — O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moab com Noemi. Ele, a, ele, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando você tiver quando você tiver sede, beba da água dos potes que os, que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou. Por que achei favor aos seus olhos ao ponto do Senhor me se importar comigo, uma estrangeira? Poás respondeu. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que, você perdeu, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e me encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e mole no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando ela estiver colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevado. Chegou Carregou-a para o povoado e a sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, — Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você! Então Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi exclamou, Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser, leal, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a, Moabida, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua, a sua nora Ruth. É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Glória a Deus! Atos capítulo 28 Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele os convidou a ficar em sua casa, e por três dias bondosamente os recebeu e os hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impou-lhes as mãos e lhe curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha viam e foram curados. Vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimento que necessitávamos. Passa, passados três meses embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era o um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aporta, aportando em Siracusa, ficamos ali três dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Poteo, Poteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e a três vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Três dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse... Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me, me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e, e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar a gente falando contra esta seita. Assim, combinaram... Encontrar-se com Paulo num dia determinado Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava Depois, desde a manhã até a tarde Este lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus Procurando convencê-los a respeito de Jesus Com base na lei de Moisés e nos profetas Alguns foram convencidos pelo que ele dizia Mas outros não creram Discordaram entre si e começaram a ir embora Depois de Paulo ter feito essa declaração final bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías, vá a este povo e diga, Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter. E eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por dois anos inteiro, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela, pelo ensinamento que nós temos aqui. Que eu e você possamos ser fiéis a cada dia, mantendo nosso coração no Senhor, continuando pregando apesar das circunstâncias, assim como a gente viu na vida de Paulo, assim, assim como a gente viu na igreja de Atos, essa igreja que focou em pregar Jesus, o caminho. Eu amo quando eles falam, aqueles que eram do caminho, eles, eles eram diferentes, eles tinham um padrão de vida diferente, eles eram vistos de maneira diferente, eles viviam de uma maneira diferente. Eu e você devemos ser como a Igreja de Atos. Eu e você devemos ser como os nossos irmãos da Igreja Primitiva que viviam de uma maneira diferente, que falavam de Jesus sem medo, que ousavam em fé, oravam, manifestavam cura, manifestavam o poder de Deus. Aquilo que eles viviam é o início da Igreja. Hoje eu e você somos continuidade disso. Existe uma historinha de Atos 29, que é o Atos, a história que eu e você estamos escrevendo hoje. O livro de Atos está acabando aqui, mas os atos do Espírito Santo através das vidas daqueles que são os discípulos de Jesus continuam acontecendo hoje. O que eu e você vamos fazer? O que eu e você vamos é, exercer? Qual é a fé que eu e você vamos exercer? Vamos viver uma fé morna, uma fé branda, uma fé sem ação ou nós vamos agir em direção àquilo que o Pai tem pra mim e pra você? Aquilo que a igreja de Atos viveu é a igreja que eu e você podemos viver, são as coisas que eu e você podemos e devemos viver como igreja. Eu quero encorajar você, sabe, dê um passo além em fé, dê um passo novo em fé e aja em direção àquilo que o Espírito Santo tem pra mim e pra você. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos amanhã.